0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 17 de abril de 2023. Son las diez y media de la mañana. ¡Como yo. Hoy estrenamos horario aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. ¡Ole, ole, ole quién ole. mejor que para inaugurar este nuevo horario que la actriz? Cris Puertas, muy buenos días Muy
1: buenos días Asturias, muy buenos días Estás En esta bellísima mañana de lunes, par día
2: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo Rubén Morillo, muy buenos días Buenos
3: días David Rionda, buenos días Cris Puertas Buenos días a todos y todas
2: ¿Sabes qué pasa? Que dijo la radio Como estos son muy vagos y madrugando no rinden Hay que ponerlos un poco más tarde <risa>
1: Hombre, qué que dijeron, esto es de que llaméis actrices y tal, esta gente no está de madrugar, esta gente igual te viene de doblete o alguna cosa de estas, ¿eh? No hay que arriesgar, mejor, cuanto más tarde, más probable es que madruguen y se levanten pronto. Desayuno
4: con desayuno, desayuno, desayuno,
2: Bueno, Rubén Morillo, sí. diez y media de la mañana en este momento. Cierto, muy cierto. Estamos ya viendo el tiempo que tenemos hoy en Asturias, pero ¿qué previsiones tenemos para las próximas horas?
3: ¿Sabes qué pasa? Que ahora con este horario lo voy a tener más difícil, porque muchas veces voy a decir, va a hacer sol y a lo mejor ya está lloviendo. Porque, claro, a las seis y media que teníamos, siete y media, la gente incluso a veces pues, ni, ni levantaba la persiana para ver si le estaba mintiendo o no. Pero hoy... Yo voy a decir lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, no para ahora, sino casi más bien para la tarde de hoy. Y es que vamos a tener un buen día. Ya lo estáis viendo por la ventana, eh, alguna nube, pero en principio vamos a tener un día soleado y con temperaturas muy agradables. Van a subir un poco más de las que de lo que tenemos ahora, que estamos en torno a los 9, 10, 11 gradinos. Las mínimas han sido, por la mañana, bastante más bajas, de en torno a los 4 o 5 en zonas del interior. Y las máximas, ojo hoy, porque van a llegar hasta los 27 gradazos.
4: Ya lo que hay...
0: Desayuno
2: con liantes. Asturias es líder.
5: A ver.
0: En
2: absentismo laboral. Oh. En España. Son datos de, de un informe de ADECO que corresponden al cuarto trimestre del año pasado. Asturias ha pasado de ser la quinta comunidad con la tasa más elevada a la primera. Tras Asturias, la región con mayor tasa de absentismo fue Aragón, un 7%, mientras que Andalucía y Castilla-La Mancha fueron las regiones con menor tasa, algo más de un 6%. Y ya está, y esa es la noticia.
1: Cachopo, sidra y absentismo laboral, ¿no? Va a ser el próximo disco de Dixebra.
2: También te digo, somos, somos los primeros en cuanto a absentismo laboral. Y originales, lo que se dice, originales no somos.
3: Pues no, esto bueno, está basado en una encuesta realizada por la empresa Care Builder y dice que eh, las excusas más habituales son el tráfico, quedarse dormido, el mal tiempo, estar demasiado cansado o olvidarse algo en casa. Eres un cara dura impresionante. Pero sí que tengo excusas concretas. Mm, ahí va. Anotan aquí que alguien dijo que un astrólogo le había advertido a esta persona ...que iba a haber un accidente en la carretera que iba a utilizar para ir al trabajo... ...así que tomó otro camino y por eso había llegado una hora y media más tarde al trabajo. Esta me parece maravillosa. ¡Maravilloso! Hay gente que dice, mira, eh, había salido el día anterior... ...mis pestañas postizas estaban pegadas... Y tardé un rato en, pues eso, en acicalarme para, para que pudieran... Des... Que también digo, quítatelas de noche. No duermas con ellas porque luego puede pasar estas cosas, ¿no? ¡Eso es ciertísimo! Eh, otra que me encanta, uno que dice que aunque hubiesen transcurrido cinco años del cambio de ubicación de su empresa, se confundió y acudió con el coche a donde estaba la sede de la empresa, pues eso, hacía cinco años. Y que también había llegado muy tarde.
1: Varias consideraciones a este respecto. Una... Lo de que cinco años o diez años después tú todavía no sepas llegar a tu trabajo que vas todos los días, yo, a mí, yo aquí me identifico, sí soy. Yo, esto, esto me o sea, yo puedo preguntar todas las veces cómo llegar a un sitio al que voy súper a menudo. Aquí hay, hay nivel. Y yo, luego, eh, no en cuanto a excusa, pero en cuanto a actitud, yo valoro mucho el compañero que llega tarde, pero llega muy enfadado por llegar tarde.
0: Es un actor como la copa de un pino.
1: Entonces tú no le puedes decir nada y de hecho hay como que consolarle porque ha llegado tarde. ¿Os dais cuenta? Yo esto lo he hecho alguna vez, ¿eh? O sea, eh, de entorno también la mea culpa, intentaré no hacerlo nunca más, pero porque lo, según lo estoy diciendo en voz alta me doy asco, pero, pero esto de que llegas tarde y es como llegas... Están todos diciendo, oye, que llegas... Y tú, joder, mira, eh, buf, mira, buf. Tra, tra", y estás tú todo enfadado, tirándoles cosas, ¿sabes? O sea, porque llegaste tarde y estás enfadado contigo mismo. Entonces, claro, la gente dice, no, hombre, no pasa nada. Y tal. Pues esto, per Perdón.
2: Hemos hablado de trabajo, de esto del absentismo laboral y ahora hablamos de placer, hablamos de seso. Y vamos a responder o a intentar responder una pregunta. ¿Qué se disfruta más, del seso planificado, preparadino o del seso espontáneo? Natalie García, buenos días.
0: Muy buenos días, liantes. La verdad es que en cuanto al sexo y al amor, la creencia popular suele mantener la idea de que las cosas surgen o no, que la espontaneidad es mejor, más apasionada, más genuina o más satisfactoria. De esto tienen mucha culpa las novelas y películas románticas. Recordamos que en las de acción a veces también hay flechazos, pero de los que enamoran. Según las investigaciones psicológicas realizadas en la Facultad de Salud de la Universidad de York, en Reino Unido, los encuentros sexuales pueden ser tan apasionados, sexys y satisfactorios como el sexo que simplemente ocurre, el aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? ¿Qué dicen también los estudios al respecto? Bueno, pues en esta investigación publicada en el Journal of Sex Research, eh, su supervisora, la profesora de Psicología de la Universidad de York, Amy Mewis, y sus colaboradores realizaron dos estudios y encontraron que no había diferencia en cuanto a lo satisfactorio de un encuentro sexual en función de si fue planeado o sucedió espontáneamente, independientemente de las creencias que tengamos las personas. Pero sí que es cierto que a la hora de pedir o hablar sobre sexualidad con la pareja, solo cinco de cada 10 se sienten totalmente cómodos explicándole a sus parejas lo que quieren en sus relaciones y en el sexo. Un besito muy fuerte, Liantes.
2: Gracias, Natalí García. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 17 de abril. Muchos diréis, ¿qué hacen estos a esta hora? ¿Qué hace Desayuno Coliantes a esta hora? Es que hoy cambian los horarios de la mañana de RPA. De 9 a 10 y media, Asturias al día. Nosotros, a partir de ahora, de 10 y media a 11. Y de 11 a 2 de la tarde, la radio es mía. Ponemos música este lunes con nuestro amigo Alfredo González. ¡Fuerces para bailar!
4: No somos sol, semiente y flor Tú arreciendes al camino tienes que abrir y de ti mismo a fugir
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: Continuamos, amigos, amigas, en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Antes os hablábamos de ese informe de ADECO que revela que Asturias lidera el absentismo laboral del país. Y ahora tenemos datos de un sondeo del CIS que revela que un 60% de los españoles no se fía de Internet para la información política.
6: Siempre vais a lo puto negativo.
2: Concretamente es un 64% de españoles los que consideran que la información sobre asuntos políticos obtenida en Internet, pues no es eh, fiable. No, señor, eso no es cierto. Y no me extraña, ¿eh? O oh, sorpresa, ¿eh? No me extraña porque te encuentras cada cosa que, que mete miedo, por ejemplo... El otro día, esto es verídico, el otro día estaba yo tomando el café en una cafetería de mi barrio y me dijo el, el camarero, ¿viste lo de...? Que, bueno, evidentemente le conozco de tomar el café a menudo. Me dice, ¿viste lo de Pablo Iglesias y la foto? Y yo, no, la verdad que no me enteré. ¿Qué pasó? Dice, no, Pablo Iglesias que subió una foto con Irene Montero tocando la guitarra y en la mesa de la salita había una raya de cocaína. Y dije yo, uy. Y entonces le eché un vistazo, me puse a indagar un poco. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco fui Colombo, quiero decir, investigué, <risa> investigué 40 segundos y ya le dije yo, no, mira, esto es un bulo. Realmente eh, lo que parece una raya de cocaína es la correa del neceser que está sabes? encima de la mesa. Uh -huh. Dice, ah, vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que yo no me paré a mirar si era verdad o no. Y dije yo, claro, ese es el problema. La juventud está preparadísima. Este es un caso reciente, pero eh, tenemos muchos otros que, que además generaron mucho revuelo en su día. Por ejemplo, uno protagonizado por Messi.
3: Sí, no sé si lo recordáis. El año pasado decían,
2: Messi está en contra
3: del candidato a la presidencia de Colombia porque le fotografiaron con una camiseta que decía Petro nunca será presidente. Se refería a Gustavo Petro, pero esto que mucha gente leyó como una noticia verídica era una fake news, era falso, era un fotomontaje en el que sí aparecía Messi, sí aparecía con una camiseta, pero lo que estaba escrito en la camiseta se había hecho con un fotomontaje, estaba hecho con Photoshop vale, y habían escrito este mensaje y mucha gente creyó que Messi estaba pues por lo que fuera, en contra de este candidato a la presidencia, como digo, de Colombia, Gustavo Petro. Y tuvo que salir incluso el París Saint-Germain a pronunciarse que no le había parecido nada bien, que se utilizase la imagen pública de deportistas para fines políticos, bla, 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 bla. Y al final, pues eso, tuvieron que desmentirlo. Es lamentable.
1: Y tenemos que ser responsables. Porque también hay una parte importante nuestra, como espectadores. Correcto. Es decir, muchas veces... ¿Por qué funcionan muchas veces los bulos de Internet? Porque uno a veces cree lo que quiere creer. Uh -huh. Entonces, tendemos a querer creer los bulos que tienen que ver con lo que nosotros pensamos.
2: Por ejemplo, lo que comentaba yo antes, ¿no? Si, por ejemplo, te cae mal Pablo Iglesias, pues claro, esa foto para ti es gasolina.
1: Claro, entonces tenemos que pararnos y decir, vale, un momento es plausible esto, le voy a dar una vuelta porque va a pasar, nos va a pasar. Es lo que decís, vienen unas elecciones y va a haber memes por todos lados, eh, fotos por todos lados, eh, capturas por todos lados. Entonces tendremos que mirar. No vale que cuando salgan nuestro, los que nos simpatizan digamos, uy, a ver si esto es un bulo, vamos a mirar. Y cuando sea al revés, digamos, pues seguro que esto es verdad, porque son muy malos los que me caen a mí mal. Cuidado con esto.
7: Cosas que no interesan
8: hay mentes privilegiadas, avanzadillas culturales que por todos los medios tratan de abrirnos la mente y evitar que sigamos siendo borregos al servicio de los poderes fácticos, a pesar de que saben que todas estas cosas tienen consecuencias. Lo dijo el propio Miguel Bosé, dijo que estaba cancelado, lo dijo en concreto en, en el programa que tiene ahora en, en la telepública. Ahí Ahí eh, desde, desde ese refugio está cancelado por lo visto. Y es curioso, porque hecho de menos los bulos de antes. Los bulos, como por ejemplo, lo de que la miel con limón va bien para la garganta, para el catarro, para no sé qué más. Eh, ese tipo de cosas, por lo menos, no iban en contra de tu salud. Como es el hecho de que te digan que no te vacunes. Eh, Nada, echo de menos los remedios Naturales, que por lo menos Mataban menos gente
7: Cosas que no
3: interesan Actualidad, entrevistas Música, humor Las mejores mañanas De la radio asturiana Están aquí, en RPA Y ahora, con nuevos horarios Asturias al día De 9 a 10 y media de la mañana Desayuno con liantes. De 10 y media a 11. La radio es mía. De 11 a 2. RPA. Nuevos horarios en la mañana. RPA. Vocación de servicio público.
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Continuamos en Desayuno con en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, en este lunes 17 de abril de 2023. Estamos hablando de sondeos, de encuestas, de datos. Y ya que hablamos de, de encuestas, en los últimos días se han publicado varias encuestas de intención de voto en España y en todas ellas el Partido Popular se ha situado como primera fuerza en intención de voto. Nos informa... Antonio Parque de Ferrera Adelante
6: Buenos días Pastor Periodismo, investigación, numerología E incluso astrología Para determinar las cifras Objetivas, cifras objetivas como yo Vamos con los datos Y ojo a los posibles pactos En el Principado de Asturias Pastor La coalición progresistas del Pajares Y los coristas con Goyo Ramos Obtendrían el 23% De los votos Pastor en segundo lugar, el Partido Indepensionistas del Norte obtendría el 36% del censo en mayores de 70 años. La tercera opción sería el Partido Regionalista de Murcia, que obtendría cero votos en Asturias porque nadie entendería ni quién es su candidato. Ojo, eso sí, a la incursión de nuevos partidos como este nuevo de chavales que hacen streaming, YouTube Vamos a por todas que obtendrían 25 likes y 13 suscripciones a su canal, pastor. Ojo también al partido conservador Formol y Salazón, que lo conservan todo, obtendría el 7% del censo. Y por último, la gran coalición. Barbón, sus sobrinas Cayetana y Martina, el PSOE local de la Viana y la FSA, que obtendrían el apoyo del PSOE dentro de la Federación Socialista Interplanetaria Obrera del PSOE Intergaláctico. Que El PSOE Intergaláctico es más que el interplanetario unos de galaxia el otro es del sistema planetario así que hasta aquí, Pastor estos son los datos y vuestras las conclusiones Periodismo Periodismo, Pastor Periodismo Un huevo colgando y el otro lo...
2: Gracias Antonio Parque de Ferrera por esa información política y ese pactómetro. Este programa es un bochorno. Y ahora ponemos un poco de música a este lunes 17 de abril con nuestros amigos Los Blues Probes y esa canción oh. que tanto nos gusta, Tengo un zombie en el armario, que se llama Olegario.
4: Saliendo del antiguo por primera vez lo vi. me fijé, caminaba un poco obtuso, arrastraba mucho un pie, con mirada extraviada sin saber bien qué le pasa se me ablanda el corazón y lo llevo pa' mi casa Tengo un son en el armario que se llama Olegario Con más amigos míos Después de las cuatro y media Pasamos inadvertidos Tenía un no sé qué en la copa A remojo Después de revolver Vimos que eras un ojo Si lo bailas apretado Vaya como se le siente Si te pilla despistado Fijo que te mete un diente Tengo un zombie en el armario Que se llama Son bien enamora, su primera cita ciegas no se las recomiendo La chava que asistió Creo que aún sigue corriendo Tengo un zombie en el armario Y se llama Olegario Come carne de vacuno Como mi zombie, no a ninguno
0: Desayuno con Turno para
2: David Leña en Desayuno con liantes y sus historias. Hoy hablamos de
5: apps para ligar. David, buenos días. Buenos días, Leantes. Hoy os traigo un poco de ciencia, de ciencia aplicada, cómo no, al ligoteo. Según un estudio de la University College of London y recogido por la BBC, pues que básicamente que usar el Tinder genera dopamina. La dopamina actúa como un transmisor Que nos hace sentir placer Cuando hacemos match en el Tinder No sé si es la dopamina O que piensas que vas a triunfar seguro Ya Eso, eso lo explican ellos mejor que yo y luego por otra parte, también nos cuentan que Gabriela Paoli Una psicóloga y autora del libro Salud Digital Claves para un uso saludable de la tecnología Que sí, que es posible Nos cuenta lo siguiente, esta psicóloga Durante el flirteo virtual se puede caer en ciertas conductas poco sinceras Ya que generalmente uno a través de estas apps Enseña o hace visible su lado más deseable o atrayente Vamos, que si os metéis en Tinder eh, A lo mejor os, está, os están dando con queso ...o podéis ver a un tío o una tía... ...que parece una cosa y luego otra... ...pero bueno, yo creo que sí... ...así que nada, que nos recomiendan... ...que usemos las aplicaciones de citas... ...con, con buena gestión emocional... ...es algo que puede costar... ...pero bueno, un buen consejo... ...la cosa, otra cosa es aplicarlo... ...así que nada, buen día, antes ...gracias David Leña... ...estamos aproximándonos a
2: las 11 de la mañana... Eh, turno para, eh, para el mundo del cine. Turno para Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Hablamos de cine olvidado. Venga. Hoy os traemos una película del año 2000 de nuestro... Amadísimo David Hasselhoff. ¡Qué oh, yeah, guapísimo! Escala en la locura. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas,
9: hombre. ¿Qué tal estamos? ¿Qué es esto? La cosa va de que el personaje de David Hasselhoff es pues un tipo así, bueno, más o menos triunfador y tal, con su mujer y es un tipo así de negocios que va de viaje a otra ciudad, bueno, y en el viaje tiene que hacer una escala para coger otro avión, de ahí el título, y en el avión conoce a, bueno, una especie de, de joyero, un tipo, una especie de, de empresario de, de diamantes y demás y de joyas y hacen como amistad y en la escala, digamos, que tiene que hacer, pues se aprovecha y dice, bueno, ya que tengo que estar aquí unas horas, pues entonces me lío con una. Y entonces, bueno, una chica y tal, así como atractiva, que curiosamente es una actriz que se llama Ivonne Socio, que es la que hace de eurodiputada que tiene que proteger Torrente en Torrente 3, el protector.
3: ¿Qué es usted, hija de algún ministro?
1: Soy eurodiputada en unos días. Tengo que dar una conferencia de vital trascendencia en el Foro Ecológico Internacional y lo que menos necesito es que ninguno, ninguno me rompa el Adesso, que es vaya, súbito, Da la mi estanza.
9: Y en este caso, pues bueno, eh, lo que te decía, tiene ahí ese afer con esta chica, con la mala suerte de que esta chica es la mujer del tipo de las joyas que había conocido anteriormente en el, en el avión. Y entonces... Es como que el tipo está obsesionado con que su mujer le engaña con otro y claro se lo cuenta a él que es el que le ha engañado y entonces es un poco esta trama de a ver si él consigue zafarse sin que el marido sepa que, que es él la, el hombre con el que le puso los cuernos su mujer y todo se va volviendo un poco como eso, como pesadillesco porque el tipo la amenaza de muerte eh, al dice bueno en cuanto sepa quién es voy a matarlo porque tengo una pistola no sé qué y tal y luego, bueno, pues hay un giro de guión eh, que, bueno, para no dar muchos detalles, bueno, pues digamos que, se, que todo es menos casual de lo que parecía en un principio, ¿no? Que parece como una casualidad que justo sea la, la mujer del otro, bueno, no era tan casual como apuntaba al principio. Esta es un poco la típica película que podría haber ido al cine protagonizada por Liam Neeson y Anthony Banderas, por decirte algo. ¿No? O sea, es la típica película que realmente es material eh, Para una película también de, de serie A De Hollywood uh -huh. Simplemente la diferencia es que, bueno, que Tiene rostros, vamos a decir, de segunda Entre comillas Pero no son grandes estrellas Con lo cual, bueno, a ver, Hasehoff es una estrella Pero más a un nivel televisivo Pero que es lo que digo, que no es, no es una película Tampoco es que digas tú Esto tiene un argumento que es, vamos De, 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 de película de Antena 3 Con Sean en ¿no? Que, que ya ves que es material un poco de, de derribo. Sin embargo, esto está bien, yo creo que tiene un buen guión. De hecho, el guionista ya te digo, es un guionista de películas de Hollywood, más o menos de serie A, de género y tal, pero bueno, películas con, con presupuesto. Pero es una película, ya te digo, creo bastante interesante y que, vamos, no, no sé si alguien la ha visto o no, pero creo que está en plataformas, si no recuerdo mal, ¿eh? creo que por Prime o por una plataforma de estas, Amazon o estas que tienen películas así más de género, eh, seguro que la gente la encuentra por ahí y merece la pena echarle un vistazo. ¿eh?
2: Pues ahí está el grandísimo David Hasselhoff, una película, una rareza del cine, película desconocida, Escala la locura, del año 2000 y como bien decía Miguel Ángel Muñiz, la tenéis en plataformas. Miguel Ángel, muchas gracias. Buenas, hombre, hasta la próxima. Pedro Piqueras, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Terroríficos, horripilantes, horrendos, pavorosos. Bueno, eh, pero a
1: ver, es lunes, pero no es para tanto.
7: Fatal, fatídicos, funestos, nefastos, aciagos Tales... Bueno, Pedro, tenemos... Impresionantes, sobrecogedores. Tenemos una noticia musical... Eh,
2: peluznante, por cierto. No, pues positivas, positivas, buenas. Positiva y pavorosa también. Pet Shop Boys. <risa> Pet Shop Boys ¿Sí? eh, lanza nuevo disco, una colección de sus 35 años de
7: carrera. Se va a llamar Es más... The Singles 1985 2020 eh, Hecatómico CD <risa> Formato Vinilo
1: Que son los Pecho Boys Que es una cosa bastante festiva Vamos Pecho a ver pero más que no es un recopilatorio De Iron Maiden además, Vamos a ver tranquilos ya
7: Van a comenzar una gira Dream World The Greatest Hits Alive y les va a llevar por varios puntos de su Reino Unido y también por el resto del continente, Europa. ¿Van a estar en España? Sí, van a estar el 31 de mayo, de mayo perdón, en Barcelona y el 7 de junio en Madrid. Eso, eso sí, eso no se destruye sí, el mundo. Antes no ocurre lo que yo llevo esperando. Las trompetas de Jericó sonando a un volumen ensordecedor que hacen sangrar y reventar los tímpanos de toda la población mundial. Y, y, y fatídicamente, aciagamente, aterradoramente, pues se moverán de este globo terráqueo que por fin <risa> recibirá un castañazo del primer meteorito gordo, gordo, que pase y de forma espantosa, horrible. Su no, pero no, eso no va a pasar. Eso, eso es si, vol si volviera que
1: ni pero si son los pechos boys no pasa nada.
2: Gracias, Pedro Piqueras. Buenos días. Os
1: van a demandar,
2: ¿eh? Estoy hablando yo, respeta. Nos vamos escuchando a los Pet Shop Boys. Domino, Dancing. Eh, volvemos mañana. Se me hace un poco raro, pero así es. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Aquí a Desayuno Coliantes. Os dejamos con la radio. Es mía Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
1: Ya no hay que madrugar, ya no hay que madrugar. Madrugar. Ya no hay que madrugar.
4: I don't know why,
8: I don't know how.
4: Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you want is a lot of a different kind. Remember when
0: we felt the sun? A love
4: like